0: Dzień dobry Państwu. Witają Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński na kanale Stosunki Międzynarodowe AMW. Naszym gościem dzisiaj już po raz trzeci jest Pan Profesor doktor Habilitowany Stanisław Żerko, ekspert i pracownik Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz pracownik naukowo daktyczny Katedry Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Myślę, że Pana Profesora nie trzeba Państwu przedstawiać, to jest wybitny ekspert z zakresu najnowszej historii, stosunków polsko-niemieckich i polityki Niemiec tak naprawdę wobec innych państw europejskich. Panie Profesorze, witamy serdecznie i bardzo cieszymy się, że jest Pan z nami.
1: Dzień dobry Panom, dzień
0: dobry Państwu, a Panie Łukaszu, ja Pańskich słów mogłem tak słuchać i słuchać słów o mnie. Tak jest, ale to akurat dzisiaj nie moich słów będziemy bardziej słuchać, tylko właśnie słów pana profesora no, znaczy, owszem tak, ale będziemy
1: rozmawiać, prawda? Jak najbardziej. Wykład to będzie, no chciałbym po prostu Państwu trochę przedstawić e, z moich refleksji, moich uwag. Ja od razu może wytłumaczę się, że ja się nie zajmowałem e, 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 sytuacją w, e, 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 w Rosji, polityką zagraniczną Rosji. Natomiast przez lat kilkanaście, może nawet dwadzieścia w Instytucie Zachodnim śledziłem aktualną politykę e, e, Niemiec wobec Rosji, jak więc Rusland, Polityki, jak to się e, e, nazywa i zacząłem się też interesować tymi właśnie historycznymi uwarunkowaniami, Jak to z tego względu, że u nas w Polsce, ale nie tylko w Polsce pojawiają się pewne takie stereotypy, to takie nawiązywanie, że te dwa czarne
0: orły, prawda, PT. Jak mogę, panie profesorze, bo chcielibyśmy jednak rozpocząć bardziej oficjalnie. Pan profesor, Profesor de facto zapowiedział już to, o czym chciałem powiedzieć. W sensie, że my jako Polska patrzymy zawsze na relacje Berlina i Moskwy dość podejrzliwie, może przez pryzmat pewnych stereotypów, ale to, o czym z Panem Profesorem rozmawialiśmy, że to jest jakby kwestia pewnych uwarunkowań historycznych nie tylko naszej polskiej perspektywy, ale także innych państw. I to jest tak naprawdę, Szanowni Państwo, temat rozmowy dzisiaj z Panem Profesorem. Serdecznie zapraszamy Was do wysłuchania, a potem oczywiście ewentualnego komentowania. (laughs) Thank <laughs> you.
2: Panie profesorze, Gerhard Schröder był kanclerzem Niemiec w latach 1998-2005 i w ostatnich tygodniach swojego urzędowania podpisał umowę z Rosją na temat budowy tak zwanego gazociągu, nie tak zwanego, gazociągu północnego, pod dnem Bałtyku. Istotą tego gazociągu jest to, że omija on Ukrainę i kraje kraje bałtyckie. No i wkrótce po tym, jak jak przestał być kanclerzem, objął stanowisko w razie Nadzorczej kontrolowanego przez Rosjan koncernu Nord Stream, który zajmuje się budową tego gazociągu. No i to Wydarzenie urosło w oczach wielu komentatorów, publicystów do rangi takiego symbolu. Symbolu, który mówi o tym, że w relacjach z Rosją nie, współczesne Niemcy kierują się pragmatycznym interesem, a nie ideami takimi solidarności europejskiej. Bardzo często było wykorzystywane kontrowersyjnie. Zdarzały się takie porównania do nowego paktu Ribbentrop-Mołotow, co szczególnie w w przypadku polskiej wrażliwości, grało, grało na emocjach, odczuciach Polaków. Panie profesorze, jak, jak, to, jak to wydarzy, czy to wydarzenie jest dobrym przykładem dla współczesnych relacji Rosji i Niemiec i polityki Rosji i Niemiec? Czy raczej powinniśmy na to patrzeć jako na jednostkowy przypadek no, po, po politycznej kariery ważnego niemieckiego polityka?
1: Ja muszę zaznaczyć, że ta decyzja i przyjęcie przez Gerharda Schrödera tego stanowiska spotkało się z bardzo złym przyjęciem w Niemczech samych. No, z niesmakiem takim. I tutaj większość komentarzy była negatywna, była bardzo... Krytyczne uważano, że jednak jest to jakiś akt korupcji politycznej, że to po prostu nie przystoi temu, no, w, w, w Niemczech jest takie pojęcie alt alt-bundeskanzler, ten, który kanclerz wstanie z spoczynku i to kanclerz, który już, no, kilka, zaledwie, nie wiem, na przykład dwa, czy trzy miesiące po odejściu to stanowisko u swego przyjaciela w gruncie rzeczy, ponieważ między Hardem, bo oni po imieniu byli przecież, a Wladimirem, f- f- bo tak się do niego zwracał, istniała taka, to no, ta, taka e, męska przyjaźń, a więc nie tylko polityczne związki, ale taka osobista e, wręcz przyjaźń. Ale ja zwrócę uwagę na coś innego: mianowicie e, to ten akt podpisania. Umowy o zbudowaniu bezociągu północnego miało być taką rosyjską pomocą dla Gerharda Redera w odniesieniu do zbliżających się wyborów. Podpisano to we wrześniu, wybory były chyba dwa tygodnie po po tym akcie. I co ciekawe, Gerhardowi Schroederowi nie, po, nie pomogło to. Kanclerzem została Angela Merkel, ale Angela Merkel była wcześniej krytyczna wobec polityki Gerharda Schroedera wobec Rosji, wobec... Putina, ale ona właściwie kontynuowała tę politykę, czego przykładem jest jest zrealizowanie budowy Nord Stream 2. I do dzisiaj Angela Merkel, chociaż dzisiaj to już są zupełnie inne, zupełnie inna sytuacja, o tym powiemy jeszcze troszeczkę szerzej, ale do dzisiaj Angela Merkel twierdzi, że to jest no czysto biznesowy projekt, a prezydent federalny, Frank-Walter Steinmeier, który w ówczesnym rządzie Angeli Merkel, rządzie wielkiej koalicji, przypomnę, czyli czyli tej koalicji, która do dzisiaj rządzi, właściwie kontynuował tę politykę, tradycyjną politykę socjaldemokracji w Federacji.
2: A co to jest, panie profesorze, tradycyjna polityka socjaldemokracji wobec Federacji Rosyjskiej, wobec Rosji szerzej?
1: Tak, no właśnie wszyscy, znaczy wielu komentatorów sięga po te przykłady z, z XVIII wieku później. On to przypomnijmy, że ta słynna bursztynowa komnata, to która chyba w okolicach 1719 czy roku 1720 car Piotr Wielki otrzymał, pochodziła z... Prus, to był dar króla Prus przecież, prawda, i to jest, ale później przyszedł Fryderyk Wielki, Katarzyna II, rozbiory wiek XIX, to jest przecież, to jest przecież no, tradycja żelaznego kanclerza, Stona von Bismarcka, który, którego no, taką zasadą było utrzymywanie jak najlepszych stosunków z Petersburgiem, właśnie z dwóch względów. Pierwsze żeby nie doszło do pojawienia się polskiej sprawy na arenie międzynarodowej, a więc to był ten sojusz Trzech Czarnych Orłów, sojusz sojusz Trzech Cesarzy, ale też chodziło o to, żeby Niemcy nie zostały zaatakowane z obydwu z, t t t tron właśnie Bismarck się bał tej wojny na dwa rompie właśnie, ale pamiętajmy, że z drugiej strony st te dwa narody starły się ze sobą w wielu wojnach. W wieku XVIII to jest wojna siedmioletnia przecież, Prusy przeciwko. Pamiętajmy, że w październiku roku 1760 Rosjanie po raz pierwszy jako najeźdźcy do Berlina weszli, a później w wieku XX starli się ze sobą Niemcy oraz Rosjanie dwa razy w wojnach światowych z których to druga wojna światowa jest jest no szczególnie krwawa a wojna na wschodzie bo szczególnie okrutna to była wojna na szeczenie. Rosjanie byli przecież przez Niemców, przez nazistów, przez hitlerowców traktowani jako podludzie. Ale ja szukając właśnie, zastanawiając się, jakie są źródła polityki obecnej, znaczy polityki, która jeszcze lat kilka temu była realizowana, raczej doszukiwałbym się tego w latach 70 a więc to są wydarzenia sprzed pół wieku. Zakres sięgania tego też jest mniejszy. To jest nowa polityka wschodnia. Rządów socjaldemokratycznych w Bonn jeszcze wówczas. Znamy nazwiska tych dwóch hmm, kanclerzy. To jest przede wszystkim Willy Brandt, który tę politykę zainicjował i jego kontynuator Helmut Schmidt. Ale takim, takim architektem była postać w Polsce no, mniej znana, ale w Niemczech znakomicie znana. Egon Bar, Egon Bar doradca Ebranta, on właśnie ukłuł tę formułę. On kiedyś powiedział w takim swoim przemówieniu, że żeby zmienić status quo, to trzeba postarać się, żeby, to, żeby tego status quo bronić. To jest paradoks. Ale on e, drugą formułą Egona Bara była formuła zmiana poprzez zbliżenie. Mianowicie uważano, że jeżeli ówczesny ZSRR oplecie się taką siatką związków tych właśnie, a więc to jest też formuła wandel durch handel a więc zmiana poprzez handlowanie poprzez gospodarczą współpracę. Właśnie pamiętajmy, że współpraca gazowa i dostarczanie przez ZSRR gazu do Niemiec zachodnich jeszcze, to sięga początków lat 70. I to była właśnie polityka szukania tych właśnie, no próbowania cywilizowania ZSRR jeszcze wtedy w kierunku odprężenia, w kierunku dialogu i wówczas w USA w Stanach zjednoczonych Zjednoczonych pojawiły się takie zarzuty, że oto Niemcy zachodni idą za daleko i też padały słowa właśnie, właśnie przywoływano traktat z 1922 roku. A więc i później to się skończyło. Natomiast zmiana władzy w roku 1982 Socjaldemokraci są w w opozycji aż do roku 1998, ale tutaj dochodzi do tej sytuacji, która Kolowi, albo to to, Kolowi spadła z nieba mianowicie polityka Michaiła Gorbaczowa, odprężenie e, ponowne, koniec Zimnej Wojny, pierys, Jojka, która doprowadziła do zmian także w, 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 w Niemczech Wschodnich i doprowadziła do stworzenia warunków, w których możliwe było zjednoczenie w Niemiec i właśnie jedyną osobą, jedyną, Krajem, jedynym e, mocarstwem, który mógł to w roku 1990 e, zablokować, był ZSRR. I stąd właśnie ta zgoda Gorbaczowa na Zjednoczenie, która okupiona została też no, dużymi e, subwencjami. Tutaj finansowo popłynęły z ZSRR do Rosji. Później, prawda, to była oczywiście e, dziura bez, e, to był worek bez e, dna. Górbaczek to nie pomogło, ale wówczas też zaczęła e, w Niemczech całych, Niem, całe Niemcy ogarnęła ta fala gorbi. E, e, Mania, więc Gorbaczą był postacią popularną, niezwykle. I później to zostało przełożone na jego następcę, już w Rosji, na Borysa Jelcyna, który dla Niemców był takim gwarantem, że Rosja pozostanie, że Rosja, że Kreml, że Moskwa będzie realizować politykę prozachodnią, że będzie z Zachodem współpracą, Później Niemcy zaczęli już tracić pewne złudzenia, że uda się Rosję Jelcynowską przekształcić w kraj, w którym zaczną dominować wartości zachodnia, więc prawa człowieka, liberalna kultura, wolność słowa, ale jednak lata 90. to był jeszcze ten okres złudzeń, a później przyszedł rok dwutysięczny i znowuż zmiana. Putin, Władimir Putin,
0: który też początkowo był traktowany jako nadzieja. Znaczy, tu mam od razu jedno pytanie, bo znaczy, to jest, wydaje mi się, szalenie istotne. To znaczy, pan profesor tak naprawdę przypomniał, no jednak dość podstawowe fakty z historii. Oczywiście nie mówię tutaj o tych lat, latach 70. bo to jest jakby rzeczywiście już kontekst, który wymaga głębszej analizy, ale no przecież same doświadczenia historyczne, relacji pomiędzy oboma państwami, no to, że jakby nie można ich interpretować jako nazwijmy to pewien wieczny sojusz, który dąży do hegemonii w tej części Europy, z czego też pana profesora zdaniem wynika w takim razie, że Polacy czy też inne państwa właśnie w tych takich próbie ekstrapolowania pewnej, pewnych elementów historii dopatrują się zawsze, że te państwa mogą się porozumieć, że to może być niezgodne z naszym interesem. Jakby trochę zapominamy o tym, o czym pan profesor powiedział, czyli że no przecież historia tak naprawdę w tym ujęciu bilateralnym tych dwóch państw Jest też bardzo burzliwa, bardzo tragiczna i wcale nie jest pełna tych elementów, kiedy można było się porozumieć, a bardzo często miały też te elementy antagonistyczne.
1: Czasami się mówi, że historia powtarza się, co jest nieprawdą. Te analogie są często bardzo powierzchowne, natomiast jest coś takiego jak pewna tożsamość tożsamość historyczna pewnych politycznych nurtów, właśnie. Dlatego wspomniałem o tych odkorzeniach tej polityki wschodniej, o korzeniach. Które sięgają w lat 70., i też w polityce Niemiec wobec Rosji, nawet po roku 2008, pamiętajmy, to jest wtedy, kiedy Putin pokazał swoją prawdziwą twarz, to jest ta pięciodniowa wojna w Gruzji w sierpniu roku 2008 ale nawet po e, wydarzeniach w roku 2014, aneksja Półwyspu e, Krymskiego i później wojna hybrydowa e, w, e, na, na Ukrainie południowo-wschodniej. Nawet wówczas, kiedy to wiadomo było, że Angela Merkel jest bardzo sceptyczna e, wobec e, Putina wobec Kremla, ale na ogół spośród tych czterech gabinetów, które, którymi kierowała Angela Merkel od roku 2005, spośród tych czterech, trzy, to były gabinety Wielkiej i koalicji, w których zawsze, oprócz chadecji, rządzili socjaldemokraci Właśnie i oni jakby, i tam było. Tak, 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 dwoistość, mianowicie Angela Merkel mocno sceptyczna, ale kolejni ministrowie, powywodzący się z szeregów SPD, jednak kontynuowali tę politykę dialogu, szukania jakiegoś partnerstwa, mimo wszystko. Prawda. To nie było, znaczy nie, Niemcy posługują się takim pojęciem strategiczne partnerstwo, ono im jest mylące. Bardzo, tych strategicznych partnerstw, co Niemcy mają chyba z 15, prawda? I to jest żaden sojusz. Natomiast to jest taka mieszanina realizmu i pewnej, powiedziałbym, naiwności. Mianowicie Niemcy wychodzą z założenia, że jest wciąż, już w tej chwili może ostatnio nie, bo w ciągu ostatnich dwóch. Po, po tych słynnych przypadkach za ttucia najpierw Sergeja Skripala, a później Aleksjanawa a przypominam, Nawalny leczony był w Berlinie, w szpitalu w Berlinie. No to chyba już najwięksi ci niemieccy rusofile stracili jakby, jakby złudzenia, że mają do czynienia z partnerem normalnym. No to już jednak e, oburzenie jest no, zdecydowane i nawet politycy socjaldemo Kratyczni już nie sięgają do tych tych właśnie takich wzorów, które jeszcze w pierwszym gabinecie Angeli Merkel próbował realizować obecny prezydent realny ówczesny szef dyplomacji niemieckiej Frank-Walter Steinmeier. On wtedy właśnie nawiązywał do koncepcji Egona Bara i właśnie mówił, że to ma być zmiana poprzez zbliżenie i też był chyba na trzy miesiące przed agresją rosyjską w Gruzji w maju roku 2008 na Uniwersytecie w Jekaterynburgu wystąpił z taką nową koncepcją programu, to jest Partnerstwo w modernizacji, ja mianowicie Niemcy miały dostępnić swoje technologie w celu zmodernizowania. Rosyjskiego e, przemysłu, ale w zamian za to Rosja miała bardziej się otwierać na zachód, otwierać się na e, zachodnioeuropejskie czy zachodnie wartości. No i e, wojna w Gruzji to prze, e, kreśliła te nadzieje przez. E, Kreśliła później w dwójnasób czy w trójnasób, nawet przyszedł właśnie rok 2014 i agresja, no w sumie to była wojna przeciwko, a to była agresja na Ukrainy. Ale nawet wówczas Angela Merkel nawet wychodziła z za założenia, że tego dialogu, że tego dialogu. Zrywać nie można. I w latach następnych to też było takie poszukiwanie możliwości współpracy z Kremlem, z Putinem, z tego względu, no, że widziano, że może tutaj już pewne nadzieje porzucano, ale uważano, że jednak Rosja. Może nie jest tym konstruktywnym partnerem, ale ma e, bardzo duży potencjał do destabilizowania stosunków nie tylko w Europie e, Wschodniej, ale także no, pamiętajmy, przypomnę, o rosyjskim zaangażowaniu w wojnie pomowej w Syrii, tam były bombardowania, przecież to lotnictwo rosyjskie e, tam było zaangażowane i tam popełniano zbrodnie i także pojawienie się Rosji formalnie ochotników podczas wojny domowej w Libii. To było takim składem, że Rosja jest aktywna i może tę sytuację destabilizować w różnych punktach świata. No To się zmieniło, to się zmieniło rzeczywiście po tych ostatnich Po ostatnich wydarzeniach związanych z tymi dwoma próbami, próbami zabójstwa w sumie, bo to było przecież, zastosowano środki środki chemiczne. Zmienia się też nastawienie jednak u socjaldemokratów. Ja przypomnę, że od lat trzech ministrem spraw zagranicznych jest również socjaldemokrat. Krata, Heiko Mas, ale on wyrażał się już zdecydowanie bardziej krytycznie o Putinie, o Rosji, o stosunkach wewnętrznych, czy o polityce zagranicznej. Kreml wypowiadał się zdecydowanie bardziej krytycznie niż jego poprzednik, też socjaldemokrata, Zygmar Gabriel. Natomiast i w tej chwili, o ile Zdecydowana większość niemieckiej opinii publicznej e, jest no, zdecydowanie krytyczna e, i te, te, te głosy, te krytyki narastają również w szeregach niemieckiej SPD, ale też z drugiej strony, to nie jest jakaś taka czarno-biała sytuacja, że tutaj hdc CDU, CSU jest bardzo... E, 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 krytyczna, ponieważ jednym z obrońców, jednym z obrońców e, gazociągu Nord Stream 2, to jest ten już drugi, który ma towarzyszyć pierwszemu, który jest no, już finalizowany e, właściwie to jednym z głównych ob w grońcu był Hadecki, minister gospodarki Peter Altmaier, wcześniej jako szef urzędu jego
2: jeden z najbliższych współpracowników Angeli, Merkel panie Właśnie. A panie profesorze, zmierzając powoli tak do końca i bawiąc się w jakieś małe spekulacje, jak pan sądzi, czy w przyszłości w niemieckim podejściu do, do relacji z Rosją zostanie utrzymana ta idea, o której pan mówił wcześniej, której korzenie sięgają lat 70., czyli pewnego, pewnego tak jakby przez współpracę budowy, budowy zaufania i, 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 i cywilizowania, czy też minimalizowania zagrożeń, które Niemcy mogą widzieć w polityce rosyjskiej, czy jednak przyszłość w związku ze zmianami na świecie, ze zmianą może roli Ameryki, zmianą, pojawieniem się nowych globalnych mocarstw, czy to się, czy czy Niemcy może zdecydują się na zmianę w polityce, no i czy taka zmiana w polityce będzie dla perspektywy Polski korzystna, czy musimy być tutaj jednak ostrożni? Proszę Państwa, Dariusza. Proszę Państwa, wybitny
1: duński fizyk Niels Bohr powiedział, że przewidywanie jest bardzo e, trudne, szczególnie jeśli idzie o przyszłość. To, to jest, jest to przepisywane też e, Woody Allenowi, który powiedział o, o prognozy raczej rzadko się sprawdzają, jeżeli chodzi o e, przyszłość. Ale ja tutaj też muszę przypomnieć, że e, nowy. E, pre, e, znaczy w Niemczech jest takie e, pojęcie trochę ironiczne Rusland to są ci rusofile, którzy e, próbują Rosję zrozumieć, prawda? próbują tego Putina z jakoś z racji na, na, e, lizować, przekonują, że oni jednak Rosjanie jakieś tam mają tak, argumenty, które pod uwagę trzeba e, w, 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 wziąć. I ci Rusland Versteja to są nie tylko e, politycy e, socjaldemokratyczni. E, kratyczni nie tylko tutaj, zwłaszcza trzeba wspomnieć o takiej no, zdecydowanie pro putinowskiej alternatywie FIA Deutschland. Partia no, prawicowa, taka, która próbuje jakby przełamać te elementy struktury obecnej, obecnego mainstreamu w Republice Federalnej, ale też e, to są niektórzy politycy czołowi nawet e, z szeregów CDU, z szeregów. Hadecki nowy przewodniczący CDU Armin Laschet, Laschet, który być może prawdopodobnie zostanie kanclerzem po wyborach, które we wrześniu odbędą się, no on też jemu zdarzały się takie wypowiedzi właśnie on na przykład próbował usprawiedliwić politykę Rosji w Syrii, prawda. Jest nie do on, Gdy jeszcze tylko, gdy Putin przyłączył Półwysep krymski, on właśnie mówił, że on się sprzeciwiał temu takiemu demonizowaniu Putina, twierdził, że to
2: niczemu, niczemu nie będzie służyć. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za tą, za tą rozmowę. Myślę, że temat jest bardzo obszerny, bardzo ciekawy i warty szczególnej uwagi, bo my często zastanawiamy się nad tym, jakie Polska ma relacje z jakimś państwem, a rzadko analizujemy relacje naszych dwóch najważniejszych sąsiadów, no bo Polska będzie leżała pomiędzy Rosją a Niemcami powsze czasy i raczej stało się... Kiedyś, to
1: kiedyś, ja pozwolę sobie na zakończenie zacytować taki, taki, taki fragment, takiego eseju Konrada, Józefa Konrada, to się nazywa Zbrodnia Rozbiorów i tam taki jest dialog jeden, i jeden... Jest takie zdanie. proszę sobie zdać sobie z tego sprawę, że Niemcy i Rosja pozostaną sąsiadami po wszech czasy. I proszę sobie zdać sprawę ze znaczenia tego określenia po wszystkich czasy. A więc tutaj Putinowie przychodzą i odchodzą, ale to sąsiedztwo pozostaje.
2: Panie profesorze, bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję Państwu, którzy wysłuchali naszej rozmowy. Zapraszamy do komentowania, do zadawania pytań w komentarzach, do subskrybowania naszych kanałów. I bardzo dziękujemy. Do widzenia. Dziękuję Panom i do widzenia.